0: Sintopía Radio, distancia cero. Sí, sí, sí.
1: Sociedad. Cultura.
0: La vida desde diferentes perspectivas.
1: Efecto Cultural, un podcast de Catarsis.
0: ¿Qué consideramos como normal?
2: Todos somos normales. ¿Por qué lo diferente tiene que estar mal? ¿Mi enfermedad puede encasillarme como una persona
3: anormal? ¿Mi realidad es distinta porque tú crees que soy diferente? ¿Y qué hay de mi realidad? ¿El mundo está hecho para los normales y para el resto
1: el mundo no existe?
2: Serie 16 Realidades Neurodivergentes Capítulo 1 Lenguaje y Comunicación
3: Diversa La vida no se trata de personas normales o no, de hecho, ¿quién cataloga lo que es normal o lo que no? Si algo hemos aprendido en la vida y en los últimos tiempos, debe ser a respetar, a valorar y a amar lo que para unos es diferente, para otros no. No nos encasillemos ni nos clasifiquemos, todos somos seres que merecemos amor y debemos dar amor, respeto y tolerancia.
1: No debemos conformarnos con ser como los demás o tratar de encajar en un grupo. Cada persona es única y eso es lo que hace una sociedad diversa, llena de ideas y costumbres. Sin embargo, lo que es llamado normal empieza a crear etiquetas y discriminación. No somos iguales, todos somos diferentes.
0: Los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares, lo que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. Es así como vamos construyendo nuestra identidad, es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores. Este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite. Como escribiría Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
2: Para entender qué son los trastornos de neurodesarrollo, debemos comprender qué es el lenguaje. Es un elemento imprescindible para nuestra comunicación. Básicamente, el desarrollo del mismo se comprende en una etapa preverbal que va desde nuestro nacimiento hasta los 12 meses. Sin embargo, muchas personas en la infancia pueden presentar algún tipo de trastorno temporal en el desarrollo del habla. Esto se conoce como trastorno de la comunicación y del lenguaje. Aunque la mayoría son casos tratables que mejoran con el tiempo, hay otros casos en que las dificultades con el desarrollo de la comunicación pueden persistir. Recordemos que la comunicación es una acción necesaria que nos permite conocer el mundo que nos rodea, es decir, que se refiere a todo comportamiento verbal y no verbal que influye en la conducta, las ideas y las relaciones con otras personas. La psicopedagogía identifica cinco
0: tipos de trastorno, los que pueden ser detectados a muy temprana edad en los niños de preescolar y tienen un carácter permanente o transitorio. Estos son... El primero, la discapacidad intelectual, la cual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en habilidades sociales, conductuales y prácticas. El segundo es el trastorno del espectro autista, el cual se caracteriza por dificultades en la comunicación e interacción personal, problemas para captar y expresar sentimientos, entre otros aspectos. En tercer lugar está la dificultad específica del aprendizaje, donde la persona manifiesta dificultades en la adquisición de habilidades académicas como la escritura, lectura o matemáticas. El cuarto tipo de trastorno es el déficit atencional hiperactividad. En este hay una falta de concentración, problemas para terminar tareas asignadas, así como también la pérdida y olvido de objetos. Finalmente, el quinto es el Trastorno de la Comunicación y el Lenguaje, del cual hablaremos en este podcast.
4: Mi nombre es Ángela Ferizábal, soy psicóloga con experiencia en el área neuropsicológica y social de la psicología. Para identificar cuáles son las causas de este trastorno, pues es importante hablar del lenguaje y de la comunicación. Cuando hablamos del lenguaje, debemos suponer pues, un retraso en la aparición del mismo o del desarrollo del nivel del lenguaje, tanto fonológico, morfológico, sintáctico, semántico o pragmático, que va a ser adecuado para la edad. Es decir, debemos identificar el niño pues, primero qué edad tiene para de esta manera saber más o menos cuál es el desarrollo que él debe tener a nivel del lenguaje eh, frente a sus pares, es decir, frente a los demás niños de la misma edad. Y cuando hablamos de la comunicación, pues también debemos tener en cuenta que se va a afectar directamente la expresión y la comprensión del lenguaje. Otras condiciones también para poder saber cuáles son las causas de este trastorno como los niños que tienen síndrome Down, los trastornos del espectro autista, los nacimientos prematuros, discapacidades intelectuales, lo que se conoce también como hipoxias que son pues ya inconvenientes que se tienen directamente en el nacimiento.
3: Según el Departamento de la Comunicación Humana y sus desórdenes de la UN, aproximadamente el 30% de los niños en edad preescolar muestra algún retraso en el lenguaje y el 7% presenta un trastorno específico que le puede durar toda la vida.
4: Si hablamos de los trastornos del lenguaje, pues podemos decir que son alteraciones que se dificultan en la comunicación oral, es decir, tanto para hablar como para entender lo que otras personas dicen. Frente a los trastornos del lenguaje, eh, pues podemos hablar de tres tipos de trastornos. El primero, pues es el, el trastorno del lenguaje receptivo, donde se representa la incapacidad de la comprensión. No se entiende absolutamente nada de lo que las otras personas nos están diciendo tenemos el trastorno del lenguaje expresivo, donde se dificulta la capacidad de expresar pensamientos e ideas. No es posible que la persona que sufre de este trastorno eh, tenga la capacidad tal vez de eh, comunicar alguna idea o unir tal vez alguna, alguna, eh, algo de lo que va a hablar. Y por último tenemos los trastornos mixtos del lenguaje, que son los que representan la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente.
2: ¿Sabías que Marilyn Monroe sufrió un trastorno del lenguaje cuando vivía en un orfanato? Sin embargo, lo supo manejar, ya que por lo general no era evidente en la gran pantalla. Asistió a terapia donde aprendió la herramienta más importante para afrontarlo, la respiración se dice que su voz suave y sensual era su manera de esconder este problema. Hay
1: diversos tipos de trastornos de la comunicación. El primero es trastorno de los sonidos del habla. Este se refiere a cuando los pequeños no son capaces de decir todos los sonidos del habla que forman las palabras lo cual genera que no se entienda lo que se dice. ¿Cómo se puede identificar? Si el menor no albucea usando sonidos de consonantes, en particular las letras B, D, M y N a los 8 o 9 meses. Otro factor clave es si el menor usa principalmente sonidos de vocales o gestos para comunicarse después de los 18 meses.
3: Luego está el trastorno de la voz. Es cuando el aire proviene de los pulmones, pasa a través de las cuerdas vocales y las hace vibrar, así afectando la garganta. Eso se llama fonación. ¿Pero cómo podemos reconocer esta afectación? Pues si el menor tiene la voz... Áspera, estridente o entrecortada, si la voz siempre es demasiado fuerte o demasiado suave, el tono no es adecuado para la edad o el género del niño, además cuando se quiebra la voz con frecuencia o cambia de tono repentinamente.
0: Bueno, y un tercer tipo de este trastorno es el de la resonancia. La resonancia es la calidad general de la voz. Este ocurre cuando la calidad de la voz cambia a medida que pasa a través de los espacios de la garganta, la nariz y la boca y sus diferentes formas. También se conoce el trastorno de la fluidez o el tartamudeo. Este es uno de los más comunes y se da cuando hay una cantidad anormal de repeticiones, titubeos, prolongaciones o bloqueos en el ritmo o flujo del habla.
2: Y finalmente encontramos el trastorno del lenguaje. Este último se caracteriza por la dificultad para transmitir algo usando el habla, la escritura o incluso los gestos. Hay dos tipos principales de trastorno del lenguaje, los cuales son el receptivo y el expresivo. Ese trastorno se puede identificar cuando el menor tiene dificultad para prestar atención al habla de otras personas, a seguir instrucciones y aprender. Incluso se presenta cuando tienen complicaciones para usar las palabras correctas al hablar y saberlas combinar para formar oraciones, por lo que su vocabulario resulta ser bastante limitado.
4: Estos signos aparecen antes de los cuatro años, en los infantes. Hacia los dos años de edad, los niños y niñas empiezan a adquirir una capacidad para unir las palabras, eh, formando pues pequeñas frases y además el vocabulario llega alrededor de las 50 palabras. Este criterio es fundamental para detectar un retraso en la adquisición del habla, es decir, si el niño o niña hacia los tres años, cuatro años de edad no habla bien o en definitiva no pronuncia las palabras como eh, debe ser correctamente o pues no habla en lo absoluto, pues ahí ya se tiene que empezar a presentar esos signos de alerta donde debemos identificar y debemos llevar al especialista, eh, al niño para que pueda empezar un tratamiento. Eh, hay que identificar primero pues, cuál es el trastorno puntualmente que sufre el niño, pues hay que llevarlo a donde los profesionales que se encargan justamente de empezar a trabajar en el lenguaje y, y además en la comunicación de los niños o de los infantes. Eh, lo primero es la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo, que va a ser el que le va a ayudar a empezar a emitir esas palabras correctamente les va a ayudar también con el tema de la lectoescritura, les va a ayudar con el tema de eh, la recepción de palabras, la pronunciación y demás y también desde el área de neuropsicología o puntualmente de un profesional en psicología eh, todo el tema de eh, cómo se debe desenvolver frente a los demás eh, niños o niñas, también los neuropsicólogos puntualmente es un tratamiento integral que se debe tener con las personas que sufren de este trastorno porque no solamente es el hecho de aprender el hecho de eh, saber pronunciarla sino también en la carga emocional que se tiene cuando se sufre de un trastorno de estos
2: Son muchos los rostros que nos rodean, cada uno con grandes historias entre alegres, tristes, angustiosas y hasta con sorprendentes barreras que superan día a día. Los trastornos del lenguaje y la comunicación son aspectos que se pueden presentar en cualquier niño o niña, pero eso no define su valor como personas. En este camino por reconocer la otra edad, debemos siempre dejar abierta la puerta al diálogo. No tengamos miedo de acudir a profesionales y preguntar lo que no entendemos. Las dificultades del habla son más comunes de lo que creemos y forman parte de la identidad compartida de quienes nos interesamos por una educación con más amor y empatía.
0: Es complejo pensarnos un mundo donde la comunicación no exista, o los límites sean tan altos que eviten transmitir nuestros pensamientos, sueños, miedos, necesidades y demás pero creo que algo clave es que la comunicación busca las maneras y formas de darse. El lenguaje se transforma en un sistema universal de claves que aunque sea difícil de comprender, en algún momento se vuelve efectivo. Ahora bien, los sujetos estamos inmersos en una burbuja construida de prejuicios e incluso miedos por explorar lo diferente, por aprender de ello y sobre todo por reconocer que tenemos idealizado el concepto de normalidad. Hemos definido unas líneas y estatutos que nos determinan diariamente, creyendo que quien no tiene ciertas características es alguien diferente pero asociado a lo negativo. Hay niños, jóvenes y adolescentes que padecen de diversas enfermedades y trastornos, lo cual los ha condicionado su vida y su realidad a otras formas de desarrollo. Ellos piensan, actúan y ven el mundo a su manera. Y es que en las diferencias no hay ningún error. El error es creer que todos estamos perfectos y normales y a partir de ahí segregar o discriminar. La neurodivergencia hoy nos demuestra que la comunicación y el lenguaje tiene otras formas de ser y eso está bien.
3: Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a que escuches los próximos podcasts con información relevante para ampliar tu opinión bajo diversas posturas y argumentos. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Instagram, Twitter y Facebook como arroba central de noticias y arroba Además, en la plataforma de Anchor y Spotify como acn slash Sintopia-Catarsis, efecto cultural. Sociedad. Cultura.
0: La vida desde diferentes perspectivas.
1: Efecto Cultural, un podcast de Catarsis.
0: Sintopía Radio, distancia cero. Sí, sí, sí.